היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא שהוא תכלס די עמוק, בצורה הכי פרקטית שיש, וזה על איך אפשר ללמוד לנהל את הרגשות שלנו טוב יותר. מיד נתחיל. היי, שמי עדי מאוסיסו, ואחרי ששנים הסתובבתי במרדף ובתסכול מעצמי, גדלתי להיות מאמנת לשינוי הרגלים בהיי פרפורמנס. עם ספר, תוכניות ליווי וקהילה של עשרות אלפי נשים שלומדות וגדלות יחד. זה קרה כי הבנתי שיש לי אפשרות לבחור כל יום לעלות לרמה הבאה ולהתאמן על האדם שאני רוצה לגדול להיות. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בפודקאסט ובכלל בעסק ובחיים שלי. אפקטיביות אומרת מבחינתי להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו. אז איך עושים את זה? טוב שאתם פה. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, 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 מה קורה? מה העניינים? מה שלומכן? איזה כיף שהצטרפתם לעוד פרק בפודקאסט. ווואו, איזה שיחה חשובה יש לי בשבילכן פה היום. כי היום אני רוצה לדבר איתכם על uh, ניהול רגשות. על איך אני מפתחת את המיומנות הזאת בכלל, למה זה חשוב, מה זה אינטליגנציה רגשית. באמת, זה נושאים מאוד גדולים, שכמו שאני אוהבת לעשות, אני אנסה כמיטב יכולתי לפשט אותם, ולהפוך אותם למשהו פרקטי שאשכרה נוכל לעשות איתו משהו. מתוך המסע האישי שלי, אני יכולה להגיד שהחודש האחרון היה רווי התמודדויות רגשיות, לאו דווקא בגלל מה שקורה בחוץ וה... והמצב או משהו בסגנון הזה, אלא פשוט כל מיני אירועים אישיים שפגשו אותי בתקופה הזאת, בין אם זה התמודדות מהצבא ו- ודברים שאני חווה מחדש או חווה אחרת בתקופה הזאת, שמציפים אותי רגשית, והיה חשוב לי לתת לכם את הפרספקטיבה שלי של... איך אני מתמודדת עם זה, ומה עושים בעצם, ומה עזר לי ועוזר לי בחודשים האלה לצאת מפה מחוזקת, ובהרגשה שאני יודעת, או לומדת, או מתאמנת על לנהל את הרגשות שלי טוב יותר. ואני מרגישה שזו מיומנות שלצערי הרב לא, לא מדברים עליה מספיק, לא מלמדים את זה. אשכרה צריך להיות לזה איזה שיעור בבית ספר, מיומנויות חיים. איך לנהל את הרגשות שלנו? מה זה בכלל? למה זה חשוב? הרבה מאיתנו חווים כל מיני דברים בחיים, ומאוד בקלות, או שאנחנו מדחיקים את זה קשות, כי זה פשוט מורכב להתמודד עם זה, ובתור ילדים יכול להיות שהקיבולת שלנו גם מוגבלת, וחוויות החיים גורמות לנו לדחוק דברים הצידה, והרבה פעמים אנחנו מדחיקים. ו... ומת, ומטשטשים ומתמודדים ב, עם, עם כל רגש, במיוחד הרגשות השליליים, כן? עם איזשהו מיסוך, אכילה רגשית, התמכרויות, בריחה אפילו ל, לטלפון, לטלוויזיה, לדברים מהסוג הזה שלכאורה הם הרמלס, אבל בתכלס, מתחת לפני השטח, מסתתר הרבה כאב וקושי. ומהצד השני, לפעמים אנחנו טובעים ברגש, כלומר, יש איזושהי הצפה רגשית, יש... חוסר עיבוד של כל הרגשות שמגיעים בבת אחת, ואז מה שקורה זה שזה עולה לראש. <laughs> ואז משם זה יכול, יכול מאוד להפוך לחרדה, 
לפחד, לפאניקה, לכל מיני התפרצויות לא פרופורציונליות לאירוע עצמו, לרגש עצמו, וגם זה לא טוב. ואיפשהו הביטוי באמצע של להבין מה קורה לי, איך להתמודד עם זה, מה לעשות עם זה, איך לנתב את זה בתוכי, איך לתמלל את זה לסביבה, כל הדברים האלה, אין לזה ספר הפעלה. <laughs> אף אחד לא אומר לנו מה לעשות. אז בפרק הספציפי הזה, אני רוצה לשתף בכלים או בדברים שעשיתי ועושה, שעוזרים לי כמו לחזק את השריר. זה ממש חדר כושר שבו אני מתאמנת על יכולת הניהול שלי. וזה מה שהייתי רוצה שתיקחו מהפרק הזה. אז הנה הם, כמה דברים, יש שבעה סעיפים ברשימה הזאת. הדבר הראשון, טיפול. עכשיו, זה נשמע אולי, אוקיי, סבבה, את הולכת לטיפול, מה, מה הסיפור? או, בדרך כלל מישהי שאפתנית, אחת כזאת עם דרייב כמוני, <laughs> שמכירה את זה מהחיים שלה, שהיא רגילה לדחוף קדימה וכולי, אז א' כל, ללכת לטיפול ולבקש עזרה זה לא עניין של מה בכך, ו... עד שהגעתי, אמנם זה כבר קרה לפני די הרבה שנים, אבל הפעם הראשונה שהלכתי לטיפול גוף נפש או, או נפש, במקרה שלי הטיפול הראשון המשמעותי שעשיתי עבור עצמי היה NLP, בחיי לא ידעתי מה זה, לא ידעתי למה אני נכנסת, לא ידעתי למה לצפות. הבנתי כמובן, ככל שהתעמקתי בזה, מה הערך הגדול בתוך הדבר הזה, אבל אני אומרת, עדיין זה לא מובן מאליו ללכת לטיפול. עכשיו, מה עוד לא מובן מאליו? להישאר בטיפול כתחזוקה, ולא רק כטיפול בשבר. כי זה מה שקרה פעם. נתפס לי הגב, הלכתי לטיפול. ממש היה לי, אתם תצחקו, אולי מי שמכיר אותי קצת מה, מהרקע והפעילויות שלי, אבל היה לי ממש, הטיפול הראשון שעשיתי היה פחד במה. ממש... בעיקר מול קהל גדול, כי, כי עשיתי דברים בעבר, אז זה לא שזה עזר לי לגמרי, אבל בכנסים הראשונים ש, שעשיתי, שהם שלי, והם באולם גדול, היה לי ממש חרדות והלכתי לטפל בהם. אז בין אם זה היה פחד, כאב גב, כאב גוף, לחץ, משהו, פאניקה מכל מיני דברים, כל מיני סטרסים, כל מיני מקומות כאלה שהגעתי לקצה, ואז הלכתי לטיפול. יופי, נהדר. זה משוכה ראשונה. העניין עם הניהול הרגשי זה שאני בטיפול לאורך זמן, ואז משבוע לשבוע יש לי הזדמנות לפלטר את מה שקרה במהלך השבוע, להתבונן על הדברים האלה, להעמיק את השיחה ביני לבין עצמי, להבין מה הרגשתי. זה גם יכול להיות הצלחות מאוד גדולות, ולתת גם לזה מקום, ולשמוח, או הפוך, לקושי, וללמוד ממנו, ולתת לו מקום גם, ולקטר, ולבכות, ולכעוס, ופתאום אני חווה בחדר הטיפולים את כל קשת הרגשות במה שנקרא סביבה, סביבה מבוקרת. מה שבחיים בדרך כלל אין לי, וגם במצבי קיצון אין לנו. כי כשאנחנו הולכים לטיפול מתוך שבר, קושי, מצוקה, אנחנו מטפלים במצוקה ההישרדותית. המקום הזה שבגללו באנו. וכשאנחנו הולכים כתחזוקה, אז השיח משתנה והופך להיות משהו אחר לגמרי. אז עצם העובדה שאני כבר חודשים ארוכים נשארת בטיפול, מתוך מקום של 
לפלטר את השבוע ולהבין מה קורה לי ולהסתכל על זה, ולא כי אני בהכרח במצוקת שיא, זה מה שמאפשר לי לחזק את השריר והמיומנות הרגשית שלי. עכשיו, בדרך גם קורים משברים, ואז אני אומרת, אוקיי, מזל שאני פה. <laughs> וכשאין משברים, אז מזל שאני פה, כן, אני יכולה לקבל פרספקטיבה על, על מה קורה לי ואיפה אני ביחס לשאר התקופות. אז טיפול, זה הסעיף הראשון. איזה טיפול? האמת, גם על זה אני יכולה להקליט פרק שלם. אם זה יעניין אתכם, אני אשמח לספר לכם על שרשרת הטיפולים שעברתי לאורך השנים. בגדול, הנטייה היא באמת או יותר נפש, שיח, לדבר, דברים כמו פסיכולוגיה, NLP, פסיכותרפיה, כל מיני דברים כאלה שהם יותר שיח, ויש גוף נפש, שזה כל הטיפולים. שמשלבים גם מגע, אפילו שיאצו זה גוף נפש, כל מיני טיפולי מגע שמטפלים בגוף ואז במה שהפעיל את הדבר בגוף, דיקור ועוד ועוד ועוד, יש באמת מלא שיטות. אז תראו מה, מה מושך אתכם יותר, מה, מה הצורך שעולה יותר, האם יש יותר צורך לדבר, שזה כרגע יותר הצורך שלי. ויש שנים שהצורך שלי היה יותר פיזי, כי באמת כאבו לי דברים, ומזה זה התחיל, כאב לי הגב, נתפס לי הגב, לא נשמתי טוב, כל מיני דברים כאלה. אז לפי זה בחרתי את, ה- את סוג הטיפול שנמשכתי אליו. אני יודעת שזה, חפרתי על זה, אבל זה היה ביג וואן, זה היה הראשון. שתיים, הקפתי את עצמי, ב- לדעתי בחצי שנה האחרונה, בהמון תכנים שקשורים באינטליגנציה רגשית. כלומר, לא... עוד או רק תכנים של התפתחות אישית באופן כללי. נמשכתי באופן טבעי, כי זה גם מה שחיפשתי, אחר כך, בהתחלה זה היה לא במודע, ואחר כך זה היה במודע. ממש תכנים שעוסקים בניהול רגשות. תכנים שעוסקים בהבנת נפש האדם, בפסיכולוגיה, בפן לא רק הפרקטי, הרציונלי, המנטלי של הדברים, שזה גם ככה הייתי בעולם הזה קודם, אלא בצד הרגשי יותר. השיח הזה על אנרגיה גברית ואנרגיה נשית, ומה יש באינטליגנציה רגשית שלא בא לידי ביטוי רק בשיח המנטלי, ומה זה אומר להבין רגש. יש ספרים על זה, ופודקאסטים, ואני נצמדתי לכמה מאמנות בחו"ל, שתכף אני אדבר על זה סעיף בפני עצמו, שצרכתי את התכנים שלהם ושידורים, שמתי את עצמי בקהילות. של נשים, שוב, בחו"ל, כי הם, המקורות ידע שלי הם בדרך כלל לא בעברית. אז בין אם זה, אגב, זה לא חייב להיות ארצות הברית, כן? זה מאוסטרליה ואירופה וקנדה וארצות הברית, ובאמת, העולם שלנו כל כך קטן, ויש שפע של תכנים וקהילות שיתאימו לצרכים שלכם. תמצאו את המקור ידע שלכם. גם אני מקור ידע להרבה אנשים אחרים שבאים וצורכים ידע ממני, וזה מהמם, מהמם, ואני מקווה שתמשיכו לעשות את זה. אז אני שמתי את עצמי בהשריה עמוקה של התכנים האלה, כי ברגע שאנחנו נמצאים באיזושהי השריה של נושא מסוים, זה מקיף אותנו מכל הכיוונים, המוח שלנו מאבד את הנתונים האלה, נעשים הקשרים חדשים בניורונים במוח, ההבנות מחלחלות, התובנות מגיעות, ו- וזה הדרך בעיניי, להיות בהשריה תחת נושא מסוים, בחומר מסוים. לפעמים זה עם בן אדם מסוים, הרבה פעמים אני אצמד ל... למאמנת, למאמן, למישהו או מישהי שאני אה, לוקחת מהם בתקופה מסוימת הרבה מאוד, וכל כמה זמן זה משתנה. 
ברנדון בושארד היה איזושהי דמות מאוד נוכחת בחיי במשך, במשך הרבה מאוד שנים. בשנה האחרונה, ככה, שנה פלוס האחרונות עשיתי שיפט, לא כי הוא לא טוב לי, אני עדיין לומד ממנו המון, אני פשוט מחפשת לדייק, ובמקרה הזה של עולם הרגש, או בעולם ההתפתחות, רציתי להכניס לעצמי עוד זוויות, ולכן התחברתי לעוד נשים במקרה הזה. אז זה היה תכנים שעוסקים באינטליגנציה רגשית, אוקיי? זה השתיים. שלוש, שזה המשך ישיר, זה לשים את עצמי בסביבה אימונית בדגש הנושאים האלה. כלומר, יכלתי ללכת, סתם אני אומרת, נגיד לסביבה, סביבת ייעוץ עסקית, אוקיי? או סביבה של אנטרופנורס, אה, או, או יזמים, או אנשים שמדברים בשפה מסוימת, אפילו שיווק באינטרנט, או כל מיני דברים כאלה, אבל אין שם את השיח של הניהול הרגשי שאני מחפשת כרגע. ולכן, גם אם שמתי את עצמי בסביבה של אה, יזמיות, או, או אני אומרת בכוונה, נשים, גברים, זה, האמת, זה לא ממש משנה באיזושהי סביבה, יש לי גם כזאת וגם כזאת. מה שמוביל את השיח בקבוצה זה החיבור למקום הזה, לא פחות מאשר הרציונל, ה-doing, היעדים, המטרות וכולי. כלומר, יש מקום לשיח הרגשי באותה מידה שיש מקום לשיח המנטלי והפרקטי. חיפשתי את האיזון. אוקיי? Okay. אז במקרה שלי הצטרפתי לכמה קבוצות ואפילו שני ליוויים שאני נמצאת בהם, אחד ככה יותר מרחוק ואחד יותר צמוד, של, שעוסקים בין היתר במקום הזה של ניהול רגשות, ניהול מנטלי, ניהול אינטליגנציה רגשית, כל הדברים האלה. אז אחד זה הטיפול, שתיים, תכנים, אשריה בתכנים שעוסקים בנושא הזה. שלוש, זה ממש סביבה אימונית, כלומר להיות מובלת דרך התכנים האלה, הנחיה, הכוונה, ויזואליזציה, משהו שהוא יותר מכוון, לא רק אשריה עצמית, אלא הובלה. כלומר, חיפשתי להיות מובלת דרך התוכן הזה, ולא להיות בזה לבד, אוקיי? זה היה שלוש, אימון. ארבע, הכל קשור, כן? הסביבה האנושית שאני בוחרת להיות בה. באיזה סביבה אנושית, אונליין ואופליין, בחרתי לשים את עצמי בחודשים האלה. כמה השיח שאני שרויה בו מדבר את השפה הזאת, מדבר את השפה הרגשית, נותן מקום לרגש, יש לי מי לחלוק את זה, עם איזה חברות אני מתקשרת יותר, עם איזה קולגות אני מתקשרת יותר, מאיזה תכנים אני מתרחקת, מאיזה אנשים אני מתרחקת. האם אני מצליחה לשמור את עצמי באיזושהי קפסולה כזאת? של עולם התוכן, הידע והאנרגיה שאני רוצה להישאר בה. עכשיו, זה, בתקופה הזאת זה לא דבר מובן מאליו בכלל. עם החדשות, עם האירועים, עם הסגרים, עם החיסונים, עם הבלאגן, עם הזה. הרי לא חסר רעש חיצוני, שגם אם אתם לא צרכני חדשות, אז הרי זה מחלחל מהאנשים שקרובים לנו, ומהפייסבוק, ובאמת, העולם, העולם מגיע אלינו, מציף אותנו. אז להישאר באיזושהי סביבה אנושית ששומרת על המרחב הזה נקי ככל הניתן בשיח ובאנרגיות, זה עניין ממש חשוב. ואני ממש ממש מקפידה על זה. כי בסופו של דבר זו הבחירה שלי באיזו סביבה אנושית אני שמה את עצמי, לאיזה פעילויות אני מצטרפת, לאיזה קבוצות אני נכנסת, לאיזה שיחות אני נכנסת, באיזה וואטסאפים אני נמצאת. עם איזה, שוב, עם איזה חברות אני מדברת, מה קורה בשיח במשפחה, איך, איך אנחנו תומכים אחד בשני בבית וכולי וכולי. 
אז הסביבה האנושית זה גם מרכיב מאוד חשוב שהופך להיות חדר הכושר הרגשי שלי. חמש, זה לתרגל את השפה הרגשית. מה זה אומר לתרגל את השפה הרגשית? אם אני רוצה לחזק את השריר הזה, את המיומנות הזאת, זה אומר שאני לא יכולה רק להבין את זה בראש. אני רוצה להרגיש את זה בלב, ואם אני מרגישה את זה בלב ואני מבינה מה קורה לי, אז אני רוצה גם להגיד את זה. כי מבחינתי, כשאני מוציאה פלט במילים, זו ההבנה הכי גבוהה של מה שקורה לי. כי יש את הלהרגיש את זה, אני מרגישה את זה, אני מרגישה שעובר עליי משהו, ויש את היכולת לתקשר את זה החוצה, ולכן זה איזושהי עליית רמה. כי במשך תקופה מאוד ארוכה, אחד, לא ידעתי בכלל מה עובר עליי. לא ידעתי להגיד אם זה, אם זה עצב, אם זה כאב, אם זה קושי. הכל הרגיש לי אותו דבר, זה היה כמו מצוקה. הרגשתי מצוקה, מה שהפך הרבה פעמים לכעס על עצמי. אני לא בסדר, אשמה, ביקורת, וואו, כמה זה התערבב כל הסלט הזה. היום אני יודעת הרבה יותר מהר להגיד שפשוט כואב לי, או שחסר לי אוויר, או שאני מודאגת, או שמשהו מטריד אותי, מלחיץ אותי, יושב עליי, כל מיני ביטויים כאלה, אבל אני יודעת לתפוס את זה הרבה יותר מוקדם. וזה קרה רק כי התאמנתי באחד, להבחין בזה בגוף, לנסות לשיים את זה. כלומר, לתת לזה שם, לנסות ביני לבין עצמי רגע להבין מה זה, זה לחץ, זה פחד, זה, זה קושי, זה כאב. הרבה פעמים אני יכולה להגיד לכם שמתחת להרבה רגשות יש כאב. לקח לי זמן להבין את זה, שהרבה פעמים גם מתחת לפחד יש כאב. כאב ישן או כאב מפעם, לפעמים זה רק פחד. מתחת לכעס יש כאב, מתחת לדאגה יש כאב, מתחת... כאב זה מקור רגשי להרבה מאוד דברים, לא סתם כאב לב, זה רגש עמוק כזה. והרבה פעמים אנחנו כואבים, אנחנו פשוט לא יודעים להכיל את זה, לתרגם את זה, זה כל כך מפחיד שיקרה לנו, לנו משהו, אז אנחנו דוחקים את זה והופכים את זה למשהו אחר. אז אני מתאמנת בלהגיד את הרגש, להגיד. אני מרגישה שכואב לי הלב, אני מרגישה מוצפת בבליל שרגשות ואני עוד לא יודעת מה קורה לי. אני מרגישה שמחלחלת בי דאגה. אני מרגישה ממש שמחה היום, ממש טוב לי. אני מרגישה שהם, שנעים לי, שכיף לי מה שקורה עכשיו. אולי לא כיף, אולי רק נעים. נעים זה טוב. נעים לי עם הנעים הזה. אנחנו לא מדברים ככה, הרבה פעמים אנחנו נגיד, אני מרגישה שאתה לא מבין למה אני מתכוונת, אני מרגישה שלא אכפת לך מהדברים שאני עושה, אני מרגישה ש... זה לא אני מרגישה, זה אני חושבת. אני חושבת שלא אכפת לך, אני חושבת שאתה לא עושה, אני חושבת ש... מרגישה זה ברגש. <laughs> אחרי המילה מרגישה צריך להיות מלווה מילת רגש. כעס, כאב, קושי, חרדה, לחץ, שמחה, נחת, שלווה. ואיכשהו אנחנו לא מדברים ככה יותר מדי. אז אני מתאמנת על זה. אימון קשה ביותר, <laughs> אני חייבת לומר לכם, כי ברגע האמת, <laughs> לפעמים זה משתלט עלינו. <laughs> או שאני אומרת, אוף, אוף, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות זה, אני לא, אין לי סבלנות, אתה לא הילדה הזאת שרוקעת ברגליים, יוצאת וממש לא בא לנו 
לא לתמלל, ולא שיהיה אכפת לנו, אבל גם זאת ילדה קטנה בתוכי שנפגעה, ולא רוצה לדבר עם אף אחד עכשיו. אז אם אני קצת אצחק על זה, ואני אראה את האבסורדיות שבזה, אני אוכל לצאת מהסיטואציה ולהגיד, טוב, טוב, הבנתי, הבנתי, טוב. בא לי, בא לי להיות עכשיו ילדה קטנה שכועסת, אבל לפחות גם את זה אני יכולה לתמלל לסובבים אותי, שיכולים לקחת את זה קצת יותר, כזה בחצי חיוך, כשאני אומרת את זה בחצי חיוך. אז זה היה לתרגל את השפה הרגשית. גם על זה אני יכולה לעשות, נראה לי, פרק שלם, זה היה כזה טעימה. תגידו לי אחר כך אתם מה, מה תרצו לשמוע עוד. אז אחד זה הטיפול, שתיים, תכנים שעוסקים בנושא הזה, שלוש, זה אימון בהובלה לנושא הזה, ארבע, זה סביבה אנושית לדבר איתה על הדברים האלה, חמש, זה לתרגל את השפה, המילים, השפה, לשים לב איך אנחנו מדברים את השפה הרגשית, שש, ואולי המעצבן ביותר, לנשום. וואו, כמה שאני נשמתי החודש. לנשום. כל פעם שאני במצוקה, שמתחיל לכאוב לי בחזה, שהפחד עולה, שהדאגה עולה, שמה אני אעשה, ומה אם, ואיך, ואיך, ולמה, והילדה הקטנה, וזה, ו... לנשום. קודם כל לנשום. קודם כל, כמו לפתוח את הצינור דרכו הרגש יכול לעבור. <coughs> כי אם הרגש לא יוכל לעבור דרך הדבר הזה, דרכי, אני לוכדת אותו בפנים, בתוך הסיסטם, וממש ממש קשה להתמודד עם הרגשות ככה. אז חלק מה, מהיכולת שלי לחזק את השריר הרגשי, את, את חדר הכושר הזה, את הרמת המשקולות הזאת, זה היכולת שלי לנשום דרך הרגש הרבה יותר. היכולת שלי להכיל רגש זה לנשום את זה. יש עוד דרכים, כמובן, טיפה יותר מתקדמות, משוכללות, מנטליות, להתמודד עם רגש ולעשות לו מה שנקרא הערקה ופריקה מהסיסטם, אבל אם אני חוסמת ולא נושמת וכועסת ו- ו- ומוציאה את זה, זה לא מוציאה אפילו, זה מעלה את זה למוח, זה לא ילך לשום מקום, <laughs> זה רק יהפוך להיות יותר גרוע. והפחד יתפתח לחרדה, והלחץ יתפתח לפאניקה, והקושי יתפתח לקושי יותר גדול. זה, זה לא הדרך לצאת מזה, הדרך לצאת מזה היא לפלס דרך עם אוויר. האם אני ממש טובה בזה? ככה, ככה. <laughs> עובדת על זה? <laughs> אני עובדת על זה. אני נושמת מלא. אני לומדת לנשום. אני אה, לומדת להבחין בזה שאני זקוקה לאוויר. לפעמים זה עובד, לפעמים זה פחות. אבל גם אני במסע הזה בדיוק... אה, כמו כל אחד, ו- וזה כלי מאוד מאוד משמעותי, שמשאיר לי את החשיבה הפתוחה, וכשהחשיבה שלי פתוחה לא, ולא נסגר לי המוח מחרדה, מפחד, מפאניקה, מלחץ, מקושי, ממצוקה כזו או אחרת, אז אני אשכרה יכולה להגיע לפתרון הרבה יותר נעים וטוב למה שאני מרגישה, מאשר כשאני אהיה בפאניקה וקושי ולחץ. אז לנשום. זה השש. ושבע, והאחרון, זה לתת לעצמי מקום. מה זה אומר לתת לעצמי מקום ברמה הרגשית, ברמת חדר הכושר הרגשי? זה אומר שאם אין לי אוויר, 
או שאני מרגישה שאני זקוקה לקצת זמן עם עצמי, או, או ספייס, או מנוחה, ואני לא אתן לעצמי את הצורך הרגשי הזה שעלה, מה שיקרה זה ראש בקיר. כלומר, אני יכולה ללכת ראש בקיר, ולהילחם, ולעשות ככה, כמו לדחוף עגלה בעלייה, ואז אני בכוח יושבת על המשימות שלי, ואין לי חשק, ואני מנסה ככה בכוח, עם השיניים, ואני חייבת, ואין לי ברירה, ומה יהיה, ויש לי תפוקות לב ולחץ, וזה מתכון ודאי, ודאי, לשחיקה, ומרמור, ותסכול, ואפילו הייתי אומרת שנאה עצמית, ואפילו לכעוס על הדברים שאתן אוהבות, כי גם אם זה יהיה הדבר הכי כיפי עלי אדמות ביום רגיל, כשאנחנו פועלות, מתוך זה שאנחנו מבטלות את עצמנו, או לא נותנות לעצמנו מקום, או כנגד התחושות הפנימיות, גם הדבר הכי כיפי הופך להיות סיוט. הופך להיות כמו רעל, שהתודעה שלנו תתרחק ממנו לאט-לאט, כי זה מעורר בנו כזה קושי. הנשמה שלנו לא בנויה לסבל. לא, לא הגענו לכאן כדי לסבול, כדי ללכת ראש בקיר, כדי... לדחוף את, ה... את הרכבת בעלייה, את המסע הכבד הזה. נכון, יש לפעמים דברים שדורשים מאמץ, אבל זה מאמץ נקודתי. ההבדל המשמעותי הוא שכשיש משהו שנדרש בו מאמץ, אני אומרת לעצמי, אוקיי, לקום עכשיו בחמש בבוקר, להתאמן, או להתחיל את הבוקר שלי מוקדם, כי זה חשוב לי, או זה... ההתעוררות הזאת המוקדמת, בהנחה שאני יודעת למה זה חשוב לי, זה מאמץ. זה מאמץ, רק שזה מאמץ נקודתי, ממש רגעי אפילו, שבסופו יש שכר. <laughs> כלומר, אני ארגיש טוב יותר, אני אצא מחוזקת, האנדרופינים יתעוררו <laughs> מהאימון. כשאני עושה אה, משהו שלא כיף לי איתו, ואני נשחקת, לא תמיד אני זוכה לפירות שבסוף, בסיום התהליך הזה. להפך, אני שחוקה, עייפה, ממורמרת. כועסת על עצמי שהבאתי את עצמי למצב הזה, וממש לא בא לי לעשות את זה, וזה לא כיף, ולמה, אני עשיתי, ולמה עשיתי את זה לעצמי, ואוף, אין לי כוח, ועכשיו אני מותשת, ואין לי זמן בערב, זה לא אותו וייב. אז תבדילו בין איזשהו מאמץ רגעי למען מטרה טובה ומיידי, זאת אומרת שמיד אחרי כמו איזה ריצה קשה, או אימון כושר, או שינוי הרגל שבהתחלה יש את הבמפר של המאמץ, תבדילו בין המצב הזה לבין זה שאנחנו לא נותנות לעצמנו מקום ועושות משהו כנגד השיח הפנימי שלנו. לא כי זה שינוי הרגלים, אלא כי לא הקשבנו לצורך שעלה. יש הבדל בין קושי שנובע מתוך שינוי הרגל ראשוני, או התמודדות עם איזשהו קושי כזה ראשוני, לבין חוסר הקשבה לצרכים פנימיים שעולים, שהם צרכים רגשיים. אני צריכה אוויר, אני צריכה חופש, אני צריכה זמן לעצמי, אני צריכה קצת שקט, אני צריכה לנוח. מה, מה אתם צריכות? ותנו לעצמכם את המקום לעשות את זה, לקבל את זה, להכיל את זה. העולם לא יקרוס אם תנוחו רגע, אם אני אנוח רגע, אם, אם נעצור שנייה, העולם לא יקרוס. אם ניקח את זה באיזי שנייה, העולם לא יקרוס אם לא נסיים את כל המשימות בטודו ליסט, העולם לא יקרוס, שום דבר לא יקרה, הכל בסדר. 
שזה שיחה אחרת על תכנון בכלל, שאם יש לי תכנון ואני נשארת בגדול על נתיב החיים שלי ובכיוון הכללי, הכל בסדר. יותר חשוב שאני אהנה מהדרך הזאת ואני אהיה בן אדם. <laughs> שאני אנהל את עצמי רגשית ושאני אדע להחזיר את עצמי לטוב, לחדווה, לשמחה, ל... אפילו עזבו, נעים לי, לנעים. בוא נחזור לנעים לי, נעים לי או לא נעים לי? נעים לי מעולה, לא נעים לי, בוא נתרחק משם. וזו התחלה מצוינת בכלל, הברומטר הזה של נעים לי, לא נעים לי. ולתת לעצמי קצת יותר מקום בנעים לי. לעטות את המאזניים קצת יותר לשם. אז אם אני מסכמת את חדר הכושר הרגשי שלי ומה שעוזר לי לחזק את היכולת שלי לנהל את עצמי רגשית ו- ולפתח את השריר הרגשי הזה, זה אחד. טיפול באופן קבוע ברמת התחזוקה ולא ברמת המצוקה. השריה בתכנים שעוסקים באינטליגנציה רגשית והיכולת שלי לשמוע, להפנים, להכיל, לחבר נקודות עצם ההשריה בתכנים האלה. אימון בדגש על הנושאים האלה כדי שיהיה לי הנחיה והובלה בתוך עולם התוכן הזה. סביבה אנושית לחלוק איתה את הדברים האלה כדי שאני לא ארגיש לבד עם הנושאים. שהם באמת דורשים פילטור ועיבוד ושיח. ואם כבר שיח, אז חמש זה לתרגל את השפה הרגשית ולתת מקום למילים האלה. שש, לנשום. ושבע, לתת לעצמי מקום. אני ממש מקווה שהסעיפים האלה דיברו אליכם, ומעניין אותי איזה סעיף הכי דיבר אליכם. ומה אתן בוחרות לקחת, איזה סעיף אתן בוחרות לשים עליו אולי דגש, אולי כמה סעיפים. מה שבטוח, אני אשמח ממש לשמוע. מה אהבתם, מה לקחתם, מה אתם יוצאות מהפרק הזה הפעם? אתן מוזמנות לכתוב לי בפייסבוק, בסטורי, באינסטגרם, באיפה שאתם רוצות, באתר שלי, בעדימאורסיסה.co.il, לכתוב לי במייל, בכל פלטפורמה, אנא צרו קשר, צלמו מסך, שתפו, תעבירו את זה הלאה לעוד נשים שישמחו. ללמוד על הניהול הרגשי שלהם, זה באמת נושא סופר חשוב. כרגיל, אני אשמח לשמוע מה לקחתם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. יקרה, ממש שמחה שהיית איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימאורסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.